0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست في حلقة سابقة كانت من أوائل حلقات برنامجنا هذا كنا خصصناها للغوص وفرد كلمة هي البتاع المصرية وهي إحدى أشهر الكلمات العامية في هذا البلد ويعرف مدلولها جميع المتكلمين بالعربية وعرضنا لكم فيها مجمل الأقوال التي صدرت من أئمة العربية المعاصرين إلا أن الحقيقة النهائية لمعنى هذه الكلمة تبين أنها في غير كل مقيل وقد كشف هذه الحقيقة صاحب أضخم قواميس العربية ومررها عرضا في كتابه الكبير. ولأن الكشف النهائي عن الاصل الفصيح للبتاع المصريه هو اقرب لانجاز في علم اللغه نبدا اولا وبايجاز ايها الساده بعرض اهم الاقوال التي صدرت من ائمه العربيه ننهيها بهذا الكشف الكبير عن الأصل العربي الفصيح الذي ينهي الجدل تماما إذ لا يوجد بعده من كلام فقد كان كشفا هو الأعمق حول أصول تلك الكلمة العامية الشهيرة البتاع إذ أولا عملت كلمة بتاع على أنها تنتمي إلى سلسلة مفردات عامية خضعت لعملية قلب إما في ترتيب الأحرف بتاع من تبع واتباعي واتباعا أو في حرفها الأول فقط من متاع جريا على النظام المعروف في العربية ويعرف بالقلب المكاني وهو تغيير يحصل في أمكنة حروف الكلمة وبحسب تسجيلات المدونين المتأخرين فإن أقدم ما وصل من لغويين يتكلمون عن أصل البتاع المصرية هو مصطفى المدني أو المديني وهو من أهل القرن الحادي عشر للهجرة في كتابه الصغير في المعرب والدخيل وكتب هامشا منفصلا عن المتن ذكر فيه بتاع فلان بمعنى حقه عمية مصرية وكان أصلها في قولهم بتع بأمر العلم إذا قطعه دونك واستعمله العامة فيما يختص من صاحبه توسعا انتهى كلامه المديني أو المدني وما ذكره مصطفى المدني أو المديني من أصل البتاع في بتع لا يوافقه عليه علماء اللغة كافة من المعاصرين، لأن البتع لا يتصل في تملك الشيء أو تبعيته للصاحب كما وهم، وما قاله أقرب لتخريجة ما بسبب تشابه الأحرف بين كلمتي بتع وبتاع، ولكي تكون بتاع الناسبة ملكية الشيء لصاحبه حاملة هذا المعنى فيجب على الأقل أن تأتي من التابع كما قال كثير من اللغويين المعاصرين الذين دوختهم الكلمة إلا أن هذه ليست نهاية المطاف فالمفاجأة في أصل آخر أيها السادة وكان الأديب اللبناني الشهير صاحب التصانيف أحمد فارس الشدياق والمولود في أول القرن التاسع عشر والمتوفى في أواخره قد ألمح عرضا لأصل كلمة البتاع المصرية في كتابه المعروف الواسطة في أخبار مألطه ومهد بأن بتاعنا محرفه من متاعنا وأضاف. وممن حرف أيضا لفظة متاع أهل مصر فقلبوا الميم باء أي أن الشدياق كرر ما وقع فيه الآخرون من أصل الكلمة في المتاع فقلبت إلى بتاع وهو أمر وقع فيه الكثيرون بعده وقد أشرنا لكم في أول الكلام عن ذلك كله وممن تكلموا عن البتاع المصرية المستشرق الهولندي الفرنسي الأصل رينهارت دوزي الشهير صاحب معجم تكملة المعاجم العربية المعروف الذي أصبح مرجعا في بابه خاصة في العاميات العربيات ومنها البتاع المصرية التي أفرد لها بابا في معجمه الضخم الذي صدر للمرة الأولى بالفرنسية في أواخر القرن التاسع عشر للميلاد وقال بتاع متاع وبتاع أخبار أي متتبع أخبار بتاع فتة محب الفتة بتاع كلام متشدق ويضيف بتوع بمعنى لام الملكية مثل بتاع أو متاع وبعد نحو من نصف قرن من ولاده المستشرق الهولندي الفرنسي دوزي ولد علامه ومؤرخ وكاتب ومؤلف لغوي لبناني مشهور هو الامير شكيب ارسلان صاحب التصانيف الشهيره التي صارت من اساسيات التصنيف العربي الحديث ومنها كتابه القول الفصل في رد العاميه الى الاصل ويقترب الأمير الأرسلاني في معجمه أكثر من المستشرق الهولندي بتتبع كلمة البتاع المصرية إنما من باب كلمة شامية تستعمل في الوظيفة ذاتها وهي تبع فيقول في بابها ويقول أهل الشام هذا تبعي أي لي كما يقول المصري هذا بتاعي ويشرحها محرف متاعي أي أنه يتفق مع تكملة المعاجم العربية بأن البتاع المصرية أصلها في متاع العربية الأصل بمعنى امتلاك الشيء ويضيف والحاصل أن تبعي الشامية صحيحة ففي اللغة التبع والتابع يقع على الواحد وعلى الجمع بدوره ادلى مجمع اللغه العربيه في مصر من خلال معجم عنوانه المحكم في اصول الكلمات العاميه لمؤلفه الدكتور احمد عيسى بيك وقال بتاع تقول الكتاب دا بتاع فلان تريد انه يملكه المتاع المنفعه وما متعت به هذا يعني انه من القائلين بان البتاع اصلها في المتاع بعدما قلبت الميم باء هكذا يعني ان الجميع قد وقع في سحر العلاقه الحروفيه بين البتاع والمتاع وسار على ان المتاع قلبت بتاع وصارت بمعنى تملك الشيء او تبعيته لصاحبه وعاد القول إلى تبع الشامية في معجم باسم معجم فصاح العامية الصادر عن مجمع اللغة العربية بدمشق ورد فيه قول العامة في الشام هذا الشيء تبعي أي هو تال ليتبعني ملازما إيايا ومثله معجم حمل الإسم ذاته صدر في لبنان وورد فيه أيضا تبعهم كادت ان تبقى العباره الفصيحه التبع في عاميه الشاميين على اصلها القديم تقريبا ولولا انها تخصصت في معنى التخصيص فهذا تبعي اي لي وتبعك اي لك وتبعهم اي لهم ثم يقتبس صاحب فصاح العاميه مما سبق واشار اليه ارسلان في بتاعي المصريه كمحرف من متاعي وتبعي الشاميه التي تعني لي في السياق ذاته أجاز مجمع اللغة العربية بدمشق موسوعة تتحدث عن العامية السورية ورد فيه شيء من تبع الشامية قيل فيها تبع وتقول هذا تبعي اي ملكي ونرى ايها السادة ان تاعي التي ترد في عميات الدمشقيين بصفة خاصة فيقولون مثلا القميص تاعي او الشيء تاعه هي من المصدر ذاته وذلك لتجنب اثر معنى كلمة التي يتجنب لفظها لما يستتر فيها من معنى جانبي غير مقصود وغير محبب فيقول الدمشقي الشيء تاعي والشيء تاعك بمعنى لي ولك وتاعهم بمعنى لهم وتاعها بمعنى لها. لكن ولأن العربية كما سبق وقال عمرو بن العلاء ما انتهى إليكم مما قالته العرب إلا أقله ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير فحقا صدق هذا اللغوي الجليل فلبحر الاشتقاق في العربية مع دخول القلب المكاني في الكلمة وشيء من الحذف أو الإبدال تتوسع أفاق الكلام العربي إلى درجة تغيب معها الصلة أحيانا ما بين حديث عامي ملحون وقديم فصيح سليم ككلمة بتاع المصرية التي ثبت أنها من أصول الكلام العربي الفصيح فما هو أصلها النهائي الذي ينهي أي نقاش حولها الآن وفي المستقبل؟ لقد كانت المفاجأة أيها السادة أن الأصل الذي جاءت منه كلمة البتاع المصرية ليس في التبع وليس في المتاع وقطعا ليس في بتع بل كان غائبا في أصل شهير إلا أن غالبية أهل اللغة المعاصرين لم يكتشفه فقد ثبت أن الأصل الذي جاءت منه البتاع المصرية في البيع وباع وليس في التبع أو المتاع وهذه هي القصة الكاملة النهائية ففيما كان صاحب معجم تاج العروس للزبيدي وهو لغوي كبير عاش أغلب حياته في مصر ومات ودفن فيها في أواخر القرن الثامن عشر للميلاد فيما كان يكشف الأنماط الاشتقاقية لكلمة البيع والبيوع وباع واستباع ومع أنه ليس من المشتغلين برد العامي إلى الفصيح وإذ به يصل إلى كلمة ابتاعه بمعنى اشتراه ويضيف فيقول هذا الشيء مبتاعي أي اشتريته بمالي وهنا يصل إلى كشف نهائي على أصل البتاع المصرية فيقول من ابتاعه بمعنى اشتراه وصولا إلى هذا الشيء مبتاعي أي اشتريته بمالي يقول تاج العروس وقد استعمله المصريون في كلامهم كثيرا فيحذفون الميم أي أنه ينتقل من مبتاعي إلى بتاعي ويضيف ومنهم من أفرط فجمع فقال بتوعي وهو غلط وإنما نبهت على ذلك لأن كثيرا من الناس لا يعرف ما أصل هذا الكلام انتهى كلام تاج الحروس والحقيقة أعزائنا بأن مبتاعي إحدى الكلمات عميقة الجذور في التاريخ الإسلامي والعربي فهي من المفردات الواردة في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم وبصيغة المبتاع ومبتاعها وهي كلمة مصنفة في معاجم مفردات الحديث الشريف أي أن هذا الاستعمال قديم وأصيل وبأصل الفصاحة ووردت في أكثر من حديث شريف على لسان نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام هكذا أعزائنا فإن ما قاله تاج العروس هو التفسير النهائي للعامية المصرية في البتاع فهي في الأصل من البيع وابتاعه اشتراه فصار مبتاعا أي اشتري بمال ثم صارت دلالة على ملكية أي شيء لمتكلم أو مخاطب مفردا أو بالجمع فقام المصريون لاحقا بحذف الميم من مبتاع أي من اشتريته بمالي فصارت بتاعي وبتوعي. ثم صارت الكلمة دالة على امتلاك لأي شيء في جمع أو مفرد فقيل الكتاب بتاعك الشيء بتاعي الأشياء بتعهم والأصل الفصيح في المبتاع ثم في بتاع محذوفة الميم والسلام عليكم